0: Bueno, estamos comenzando una semana más de estudio Estamos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 12 Vamos a ir al versículo 8 Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres También el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Hasta aquí, Palabras de Dios. Miren, con estos, con estos pocos versículos cuatro versículos ya la gente ha hecho madre del amor hermoso un destrozadero y sobre todo porque lo sacan de su contexto esta mañana en el grupo internacional hasta hace unos momentos hemos estado hablando acerca de cómo podemos estudiar las escrituras un mensaje descontextualizado por ejemplo es aquel que ha sido despojado intencionada o accidentalmente de la información circunstancial que mantenía íntegro su significado. Entonces el enunciado sufre una desubicación que anula parcial o totalmente la intención comunicativa y el contenido de este. En términos legales la persona se puede llevar desde una reprimenda leve hasta una muy grave. Y así es un suma y sigue. En todas las situaciones, descontextualizar algo, sacarlo de su contexto, lleva a serios problemas, entre ellos la mentira, que es muy grave, porque se está levantando un falso. Muy bien, volvamos otra vez a nuestro pasaje, porque eh, miren, hay varias cosas aquí que hay que notar. Pero lo que más se descontextualiza es el versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Eh, esta mañana estuvimos viendo qué es lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué era de lo que estaban hablando? ¿Estaban en contra o a favor de Él? ¿Querían aprender o no? ¿Cuáles eran las intenciones? ¿Cómo estaba el clima social ahí? ¿Había algunos otros factores en esa escena? Bueno, de hecho, desde el capítulo 11 hasta el 12 Sigue manteniendo esta conversación con las personas que a continuación vamos a mencionar Estaban sus 12 apóstoles Estaban todos los discípulos que eran 70 o más Estaban las multitudes que se contaban por millares, dice, dice Lucas. O sea, había mucha gente, está exagerando, había mucha gente. Estaba su familia, también lo vimos ahora en, en el estudio del Grupo Internacional. Por cierto, si no perteneces al Grupo Internacional, te invitamos a que formes parte de él. Envía un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. También a que veas nuestras clases por el canal de YouTube que se transmiten los lunes, viernes, sábado y domingo. Pues bien, y aparte el grupo internacional que son todos los días a excepción del domingo. O sea que toda la semana tenemos muchas cosas que reflexionar y que estudiar y cada clase va enfocada a ciertas necesidades particulares de todo nuestro ser. Pero todo eso nos ayuda a fortalecernos y a estar apegados a nuestro Señor Jesucristo, a aspirar a ser como Él. Y obviamente a conocer lo que Él dijo y por qué lo dijo. Y en este caso aquí tenía también en este grupo de personas, pues a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los intérpretes de la ley. Y este grupo, no todos, por supuesto, pero había un grupo bastante consolidado ya que estaban en contra de él. No tenían buenas intenciones. Lucas capítulo 11 en el versículo 53 nos dice Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Yo creo que en este sentido nos sentimos muchos identificados con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gente, entre más nos ve apegados a, a Él, entre más nos ve que somos diferentes, ocurren dos cosas dentro de estos grupos. ¿eh? Todos, más tarde o más temprano, nos vamos a ver exactamente en la misma situación que nuestro Maestro. Por un lado estarán nuestros amigos los que comparten nuestra manera de pensar eh, y dentro de ese grupo de amigos habrá quienes estén totalmente de acuerdo con nosotros eh, como todos los amigos, pues tendrán sus diferencias pero luego habrá otros en que solamente porque, pues sí, eh, le caemos bien y, y nuestras conversaciones son interesantes pero hasta ahí luego está la familia la familia que nos conoce de, pues, desde que éramos niños y sabía cómo éramos antes y cómo somos ahora. Y entonces no tiene muy claro ese cambio. Y a veces resultan ser más pues, un obstáculo que un avance. De hecho, nos dice la Escritura que creían que nuestro Señor Jesucristo estaba fuera de sí. Eh, que, que estaba tan nervioso, tan estresado, que llegaron para llevárselo. Estaba... Fuera de sí Que estaba loco Ese es lo que están diciendo O tonto ¿No? ¿Por qué? Pues porque estaba poniendo en riesgo su vida Porque estaba mucha gente detrás de él Porque querían destruirle Vaya Y hay veces que la familia representa Pues eso Un tropiezo Porque no comprenden muchas cosas Y no estoy hablando en cuanto a nuestra seguridad Sino en cuanto a creer que realmente estamos en el camino correcto eh, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, tenía su madre. Su madre sabía quién era él. Sin embargo, en algún punto, María, no sé, perdió el, el, el rumbo. Algo pasó con María. Estaba preocupada por su hijo, por supuestísimo. No hay ninguna madre que esté feliz viendo cómo están atacando a su hijo y están procurando matarle. Pero también estaban los hermanos. Y obviamente, pues, ven a su hermano sufrir a su madre también, oye, vámonos de aquí, eh, Jesús algo le pasó, vamos a llevar. Y esto se añade a un estrés más a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos a los amigos, a los que no son tan amigos, a los simpatizantes y a la familia. Luego hay un montón de multitudes de personas. Dentro de esos grupos que ya se nos menciona como los judíos o los seguidores, estos había quienes realmente le seguían por aprender, por tener algo más de él, por interés y otros por atacarle. No había una entrega genuina a en nuestro Señor Jesucristo. Y eso también lo debes de saber tú. Porque muchas personas se acercan a tu vida no precisamente porque, porque les caigas bien o porque quieran tener una amistad más profunda contigo... O, o algo así Sino que simplemente quieren, como se dice aquí en España Quieren chafardear Quieren cotillar, quieren chismear Saber qué es lo que estás haciendo Para luego llevar ese material fresco Pues a otros lugares y así, pues eso, el chisme, ¿no? Ya sabemos todos qué es el chisme Y eso es lo que estaba sufriendo el Señor Porque muchas de esas gentes, ¿a dónde iban? Bueno, pues con, con los enemigos acérrimos del Señor fariseos, no todos ojo, no todos saduceos, intérpretes de la ley todos estos religiosos de la época ya tenían un imperio formado y Jesús les estaba pues derrumbando todo aquello con lo que les traía seguridad eso también te va a pasar a ti o te pasa a ti cuando en ciertos grupos que se llaman cristianos dices, oye que yo no estoy de acuerdo con eso Oye, pero, ¿dónde dice la Biblia esto? ¿Y qué hacen esas personas? No preguntes, eres un rebelde. Si ya lo dijo fulano, perengano, el profesor, el, el profeta, o como les llaman, porque ahora le ponen todos los nombres más rimbombantes que se les ocurre, si ya lo dijo, tú no debes de cuestionar. Es decir, en muchos lugares está prohibido pensar. Está prohibido pensar. Y entonces, cuando sigues pensando y sigues cuestionando Allí viene el problema El Señor Jesucristo sabía que estas personas Todas sus preguntas eran muy malintencionadas. De hecho, lo empezaron a tachar pues, de alborotador Lo empezaron a tachar de que no era eh, ni siquiera judío Le dijeron que era samaritano ¿verdad? Hoy lo vimos en el, en el grupo internacional vimos todo lo que decían los otros autores os aconsejo de verdad que eh, os integréis al Grupo Internacional hay unos estudios diarios muy buenos no te los pierdas acuérdate fundacionbiblica.com pues muy bien entonces ya tenía acusaciones de todo tipo ya buscaban cualquier cosa para hacerle tropezar como también te vas a encontrar con eso Van a empezar a hacerte preguntas así, malintencionadas. ¿Y tú qué piensas del apocalipsis? ¿Y tú qué piensas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y tú qué piensas del arrebatamiento? ¿Y tú qué piensas del de Espíritu Santo? ¿Y tú qué piensas de la disciplina en la iglesia? Y cosas así. Para ver si te encajas perfectamente bien en los estatutos del grupo, no con Cristo, eso es lo que menos les interesa, sino en los estatutos con que tienen a todos bien controlados, para ver si te echan, si te atacan o te someten. Y eso es lo que estaba sucediendo ahora con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, tenemos la garantía que lo vamos a pasar, en mayor o en menor medida. Así pues, estas personas, lo único que buscaban al preguntarle al Señor Jesucristo no era conocimiento para llegar a Dios, para arrepentirse, para conocerle más y profundizar en una relación de pámpano a vid verdadera. ¿Qué va? Eran lo que le dice el Señor, que los hace ya enrabiar aún más, es. A partir del de versículo 42 del, vers del capítulo 11, cuando empieza el Señor con los ayes ay de vosotros fariseos que diezmais la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios y esto dice el Señor. O será, necesario, o será necesario hacer sin dejar hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas. Y así comienza, uno detrás de otro. ¿Y sabes qué? Cualquiera diría que no sepa quién es Cristo. Ah, pues los estaba provocando, ¿para qué les dice eso? Eh, esa persona, cuando haga esa afirmación no tiene claro que Cristo es Dios. Cristo expone nuestros corazones para que nosotros podamos ver dónde está el problema y arrepentirnos. Pero estas personas, lejos de sentir arrepentimiento, sintieron un odio profundo hacia nuestro Maestro. Pero ya para eso, ¿cuál fue la primera acusación que le propinaron a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues nos vamos a ir a Lucas capítulo 14 Estaba Jesús echando fuera un demonio Aquí fue donde comenzó todo Que era mudo y aconteció Que salido el demonio El mudo habló Y la gente se maravilló Y aquí fue donde salió toda aquella rabia, ¿no? Como también tú te vas a enfrentar De hecho ya te has enfrentado más de una vez Quizás a gente envidiosa Que no soporta ninguno de los talentos, virtudes y dones que tienes, ¿verdad? De manera natural. Y busca como dé lugar a pagarte. Quiera Dios que no seas tú ni yo una de esas personas porque entonces, pues estamos en el equipo contrario. Dice así. Pero algunos de ellos decían por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para atentarle le pedían señal del cielo. Aquí ya hay dos cosas de las cuales acabamos de leer al principio de nuestra clase que eh, quedamos de poderlas analizar bueno, dice que por Belcebú príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios otros para atentarle le pedían señal del cielo muy bien, vámonos entonces a capítulo 12 de Lucas al versículo 8 os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres también el hijo del hombre le confesará mira ¿Delante de quién? ¿Delante de Dios? ¿De los ancianos que están en, en el cielo? Que también lo vemos en Apocalipsis No, delante de los ángeles Más, el que me negare delante de los hombres Será negado delante de los ángeles de Dios otra vez ¿Qué hacen los ángeles? Según la Escritura, no según las fantasías ¿eh? Lo que dice la Escritura ¿Qué hacen los ángeles? Bueno, si hacemos un recorrido nos vamos a ver que los ángeles custodiaron el Edén los ángeles advirtieron a Lot y lo sacaron de ahí junto con su familia los ángeles, los ángeles pues cumplen funciones otorgadas específicamente por mandato de Dios como por ejemplo fortalecer, como fortalecieron al Señor Jesucristo ahí en el, en el, en el desierto, en el Getsemaní dice también la escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen los ángeles tienen esas funciones sin embargo aquí vemos que las personas que niegan a Jesucristo no con su boca ¿eh? no, no, que lo digan con sus palabras el, el, el demonio confiesa a Jesús ya lo vimos en muchos pasajes de la escritura en otros estudios no, no se trata de, de una declaración con la bocota. Hay gente que la tiene muy grande y puede decir un montón de mentiras. Y eso, es, eso lo sabemos todos. Cuando alguien te dice, ay, yo te amo, yo te quiero, y después te da de puñaladas por la espalda y dices, sí, claro, eh, yo tengo cinco años y voy y te lo creo. No, 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 no. no. Las palabras se las lleva el viento. Esta, esto que está diciendo el Señor denota obediencia denota sumisión denota adoración que quiere decir otra vez obediencia denota una persona que vive apegada al Señor denota temor de Dios denota que reconoce o sea que sabe ver que el todopoderoso que Cristo es su Rey su Señor y su Salvador y de acuerdo a eso toda su existencia su ser en todas las esferas de su vida Responde de una manera responsable, consciente, íntegra, transparente, coherente. Es decir, manifiesta el carácter de Mateo 5 y de Gálatas 5:22. No es nada más, voy a decir esto, por eso esas oraciones de tres minutos, por favor, Ese es, luego las personas ni siquiera saben lo que dijeron. No, 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 no se está refiriendo a eso el Señor y nos está diciendo pues que esos ángeles da la impresión que no tendrán ese mandato de que nosotros seamos cuidados, protegidos, fortalecidos ¿por qué? porque ya como dice el Señor en Juan 3 ya nos hemos condenado a nosotros mismos por no haber creído en Él muy bien, dice más adelante entonces a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Es decir, ya los fariseos, todos los religiosos, ya habían dicho muchas cosas en contra del Señor. ¿Verdad? Ya le habían dicho mentiroso, ya le habían dicho que era samaritano, ya, bueno, de todo. No, tú quién eres, si solamente tienes 30 años, ¿cómo que vas a hacer esto? Que no sé qué. Bueno, en contra de él. Pero hubo algo, algo, ...que sí que no iba a ser perdonado... ...y es que dijeron... ...que por Belcebú ...echaba fuera a los demonios... ...eso es lo que no iba a ser perdonado... ...tengamos mucho cuidado... ...cuando nos dirigimos al Espíritu Santo... ...que es el mismo Señor... ...todas esas gentes que se hacen... ...dicen que el Espíritu Santo... ...los hace ser como ranas... ...como lagartijas... ...como perros, como gatos, como gallinas como gallos como, como todos los animales que se les ocurre no, yo creo que no se ha quedado ningún animal o no sé si también hagan como insectos es que no lo no sé porque esas gentes tienen una imaginación que raya verdaderamente en la demencia bueno pues todas esas cosas son ofensas contra el Espíritu Santo porque lo rebajan a ser un animal a lo que Dios ha creado. Y no solamente eso, sino también a la locura. Se tiran al suelo, lloran, gritan, o sea, mueven la cabeza como si fuera un reilete. Todas esas cosas, parece como si estuvieran drogados, borrachos, toman literal esas cosas. No, literal en el castellano, porque además ni siquiera en el idioma original. Entonces... Todas esas cosas son ofensas contra el Espíritu Santo. Ahora, el Señor sabe cuándo una persona lo está haciendo por ignorancia y cuándo es inducido por otra persona malintencionada, como aquellos que soplan y, y mira que no sé qué el Espíritu Santo cuando son ellos y su mal aliento. Bueno, pues todas estas cosas el Señor las está refiriendo aquí. Veamos el contexto, qué era lo que le habían dicho al Señor pues que era por Belcebú, por quien estaba echando fuera a los demonios. El Señor les dice, no, 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 ustedes, todos ustedes, sois de vuestro padre el diablo, están equivocados. Eso es lo que está diciendo el Señor, justo eso. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lo que está diciendo el Señor, mira, así como todos estos ahora están rabiosos, están, bueno, con los dientes afilados, las arpas, todo, atacándome, no hay problema, le será perdonado. Pero ya el hecho de haber dicho que por el espíritu del demonio, por verse muy espíritu, están saliendo los demonios y perdonando los pecados y todo esto que estoy haciendo por amor a vosotros por amor a la humanidad y ellos lo están atribuyendo al diablo esto sí que no será perdonado así que no tengan miedo mientras estén apegados a mí porque eso continuamente el señor lo dice el Espíritu de Dios morará con nosotros, porque Él es como si fuera la savia de esa vid verdadera. No te preocupes, Él te dará las palabras que sepas contestar. Las mismas que Él tiene en sus labios cuando les contestó a estas personas. No está diciendo que les iba a dar por su lado, ni nada de nada. Muchas veces el Señor tuvo que salir de en medio de ellos pero hay veces que somos muy combativos y queremos ahí quedarnos a pelear con ellos y mira, eso no termina en otra cosa que en grandes disgustos. Tendrás que saber cómo actuar y el Espíritu Santo se encargará de decirte qué es lo que debes hacer. Si una retirada a tiempo y ahora sí como dicen, háblale a mi mano y te vas. Muchas veces el Señor hizo eso. Por eso está diciendo el Señor, no te preocupes. Él te va a mostrar qué es lo que debes de hacer. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque mientras otros están maldiciendo y están diciendo que el Espíritu Santo prácticamente es el demonio, el Señor te está diciendo, mira, esto a ellos no les va a ser perdonado. Todo lo que dijeren lo demás, si se arrepienten, les será perdonado. Pero esto a ellos no. ¿Y por qué? Porque estaban viendo, era evidente quién era quien estaba operando en, en Cristo. Él es el mismo Dios verdadero ahí frente a sus ojos, pero por su religiosidad, por sus normas, por su duro corazón, no quisieron verlo, cerraron sus corazones. Y ese es un pecado grave. ¿Cuál es nuestro papel? Seguir mostrando el amor de Dios Seguir viviendo la vida eh, de Cristo en nuestras vidas Lo demás, el Señor se encarga Confiemos en Él Esta situación que el Señor estaba viviendo Era extremadamente estresante Él sabe cuando tú estás pasando por situaciones En donde por todos lados te llueve Ya no sabes, eh, ya no ves lo duro, sino lo tupido por aquí y por allá y ataques por aquí y ataques por allá pero el Señor ahora mismo nos está diciendo no te preocupes tú estás confiando en, en mí estás descansando tienes en los ángeles del Señor te fortalecerán así como lo fortalecieron a Él así nos fortalecen a nosotros aunque no nos demos cuenta el Espíritu del Señor nos fortalece nos consuela, nos nos Hace descansar el bien y la misericordia Nos siguen todos los días Eso dice el Salmo 23 Y es verdad y es sí y es amén Y por tanto Damos las gracias Mientras que para estas gentes malintencionadas Estas personas han quedado desamparadas Por su propia elección Así lo han querido Hay veces que dicen Mira la vida del cristiano es sacrificio Es una cruz que tienes que cargar El Señor dijo que era ligera y es verdad, el Señor no miente. El que quiera cargar una cruz pesada y dolorida, ese es su problema. Así también lo ha elegido. Pero Él dijo que cargáramos su carga, que era ligera. ¿Por qué? Porque toda situación está en control del Señor. Nada se ha escapado estos pasajes nos invitan a descansar tanto en él y a ser fortalecidos por él a descansar eh, sabiendo que en todo momento estamos guardados, cuidados custodiados que nuestra alma está segura en manos de nuestro amado Rey, tenemos mucho de qué gozarnos mucho de qué agradecer y mucho que disfrutar de nuestro amado Rey el cual nos ha dejado Ejemplo, en toda circunstancia, pero tenemos que fijarnos bien, muy bien y conocerle muy bien, antes que los estatutos, que las reglas de los hombres, porque eso son cosas de hombres, pero estas son palabras de vida eterna. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.